0: Приветствуем, друзья! С вами команда «Сводок Украины». Сегодня 15 февраля 722 день полномасштабной войны России с Украиной. Украинцы доверяют сырскому меньше, чем залужному. Зеленский получает новые гарантии безопасности, а украинские города по-прежнему подвергаются российским атакам. Балтийские страны строят бункеры и роют рвы для защиты своих границ. В США, обеспокоены ядерными действиями России в космосе, ЕС планирует полностью перекрыть транзит российского газа через Украину, а Великобритания и Латвия предоставляют Украине тысячу беспилотников. В то же время в России снова горят нефтебазы, повышается спрос на лечение алкоголизма и психотерапию, снижается экспорт несырьевых товаров, а студенты получают зачеты за заплетения маскировочных сетей. Подробнее об этом и других событиях, произошедших сегодня. Беспилотник атаковал нефтебазу в Курской области, в результате чего начался пожар. По имеющейся информации, пострадавших нет. Атакованная нефтебаза находится в районе деревни Полевая. По данным базы, на ее территории загорелся резервуар объемом 100 тонн. Как рассказали местные жители, перед началом сильного пожара на нефтебазе в воздухе были слышны взрывы. Российская сторона возлагает ответственность за атаку на ВСУ. Однако с украинской стороны официальных комментариев не поступало. Налеты украинских беспилотников уже ударили по экспорту крупных нефтяных компаний. Это привело к тому, что поставки бензина за рубеж в январе упали на 37%, а дизеля – на 23%. Минэнерго России объяснила это внеплановыми ремонтами на НПЗ и потребностями внутреннего рынка. В ночь на 15 февраля по всей Украине объявили воздушную тревогу. В 7.03 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась более двух часов. Воздушные силы и силы обороны Украины уничтожили 13 из 26 ракет, запущенных Россией. Во Львовской области сбили 8 из 14 ракет, однако во Львове уничтожена электроподстанция и выбило окна в трех десятках домов. Офисные помещения, которые питались от нее, сейчас получают электроэнергию от генераторов. Также были попадания в объекты инфраструктуры в Запорожье и Днепре и в склады в Миргороде. В Киевской области в результате падения обломков ракет повреждены несколько частных домов и автомобиль. В Ивано-Франковской области сбили одну вражескую цель. В результате падения обломков вспыхнул пожар, обошлось без жертв и значительных разрушений. Минобороны России тем временем сообщили, что около 12-30 над Белгородской областью сбито 14 снарядов украинской РСЗО. Известно, что 6 человек погибли, еще 10 пострадали после обстрела Белгорода. Погибшие посетители торгового центра получили сильные повреждения. Второй удар пришелся по школьному стадиону. Там погибла молодая женщина с грудным ребенком. Всего в городе могли погибнуть до 12 человек. Официально объявлено о пяти погибших. Ситуация в Авдеевке продолжает оставаться угрожающей и нестабильной. Российская сторона активно ротирует свои войска, направляя в город новые силы и средства. Также стало известно, что Россия сконцентрировала на Ореховском направлении группировку даже больше, чем на Авдеевском. Вероятно, россияне попытаются добиться успехов в направлении деоккупированного села Работина. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск Тавря Дмитрий Лиховый в эфире национального телемарафона новостей. Тем временем в Украине в очередной раз были проведены опросы Киевского международного института социологии. По результатам одного из них стало известно, что в феврале 2024 года, по сравнению с декабрем 2023, доля украинцев, которые считают, что дела в стране развиваются в правильном направлении, снизилась с 54% до 44%. 46% украинцев считает направление движения дел в стране неправильным на февраль 2024 года. Более критически настроены жители Запада Украины, где 55% считают направление дел неправильным против 35%. В то же время в других регионах ситуация намного более оптимистичная. Другой опрос показал, что по состоянию на февраль 2024 года главнокомандующему вооруженных сил Александру Сырскому выразили доверие 40% украинцев, а самое высокое доверие сохраняет бывший главком Валерий Заложенной 94%. Социологи при этом указывают, что в декабре и феврале 48% и 35% респондентов из числа опрошенных не знали ничего о Сырском. Соответственно, из тех, кто знал о нем, доверие главнокомандующему выше. Среди военного руководства возросло доверие к главе ГУР Кириллу Буданову 60% процентов в декабре 2023 года до 66 феврале. Не доверяют ему только 19% из числа опрошенных. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон заявил, что Европейский Союз не заинтересован в продлении контракта транзита российского газа через Украину, который истекает в этом году. По ее словам, страны, которые получали газ этим транзитным маршрутом, в том числе Австрия, Италия, Словакия, смогут найти альтернативные источники поставок. Контракт между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» истекает в конце этого года, и Киев заявил, что не намерен его продлевать. В понедельник, 12 февраля, министр энергетики Австрии Леонор Гевеслер заявляла, что Вена рассматривает возможность разрыва контракта на закупку российского газа. Газ «Газпрома» поступает в Австрию по долгосрочному контракту с местной энергетической компанией ОМ и на эти поставки, по данным Bloomberg, в ноябре и декабре приходилось около половины всего экспорта «Газпрома» в Евросоюз. Потеря рынка Австрии, где находится один из крупнейших газовых хабов Европы, Баумгартен, сулит новую травму «Газпрому», который за два года войны потерял две трети экспорта. В прошлом году компания прокачала за рубеж лишь 69 миллиардов кубометров газа, минимальный объем с 1985 года. Таймс сообщает, что страны Балтии построят более тысячи бетонных бункеров на границах с Россией и Белоруссией. По данным газеты, войдут все средства для сдерживания потенциальных захватчиков. Противотанковые мины, рвы, колючая проволока и так называемые «зубы дракона» — пирамиды из бетона или железобетона. Рядом с границами разместят склады боеприпасов. Строительство планируют начать в январе следующего года. Власти Эстонии собираются потратить около 60 миллионов евро на строительство 600 объектов вдоль всей границы с Россией. Каждый из указанных бункеров размером 37 квадратных метров сможет вместить около десятка солдат и защищен от ударов артиллерии, рассказала вице-канцлер Министерства обороны Сьюзан Лили Вяли. Для захвата таких позиций атакующему потребуется в 4-7 раз больше живой силы, чем без укреплений. При этом военные НАТО полагают, что даже если в конечном итоге линия будет прорвана, то выигранное время позволит провести быструю перегруппировку для переброски сил из других стран Альянса. Премьер-министр Эстонии Кая Калас заявила «Таймс», что Россия может напасть на НАТО через три года. По данным разведки, Москва собирается разместить у границ стран Балтии вдвое больше войск, чем до начала войны в Украине. Так Россия планирует создать новый армейский корпус с базой в Петрозаводске для прикрытия границ с Финляндией. Источники ABC News в Конгрессе США сообщают, что Россия хочет вывести в космос ядерное оружие. По их словам, именно с этим связана серьезная угроза национальной безопасности, о которой заявил в среду глава Комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер. Он же потребовал от президента Джо Байдена рассекретить всю имеющуюся на этот счет информацию. Собеседники телеканала уточнили, что речь идет не о том, что Россия хочет сбросить ядерную бомбу на Землю, а о применении такого оружия против спутников. Это очень чувствительный и деликатный вопрос, сказал один из источников, назвав это серьезным делом. Собеседники Reuters также подтвердили, что угроза связана с операциями России в космосе. Советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан также сообщил, что он уже связался с большой восьмеркой, в которую входят виды конгрессмены и договорился с ними о личном брифинге. Размещение ядерного и другого оружия массового поражения в космосе запрещено договором, подписанным в 1963 году США, СССР и Великобританией. В настоящее время его участниками являются более 130 государств. После вторжения России в Украину, тогда еще глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что применение противоспутникового оружия может стать поводом для начала Третьей мировой войны. А Кремль тем временем призывает не верить, что Путин предлагал США заморозить украинский конфликт. Информация о том, что президент России Владимир Путин пытался договориться с США о паузе в войне в Украине, не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. О том, что Путин через посредников предлагал США заморозить конфликт в США, 13 февраля сообщала Reuters. Российские источники агентства утверждали, что глава государства действовал в том числе через арабских партнеров на Ближнем Востоке, выражая готовность прекратить огонь. При этом Путин отказался возвращать Украине захваченные территории. После публикации Рейтерс в Госдеппе заявили, что не ввели переговоров с Россией о прекращении войны в Украине и не будут этого делать, отметив, что не поддержали бы принуждение Украины отдать территорию. Россия может думать, что путь к прекращению этой войны лежит через Вашингтон. Это, конечно, неправда, отметили в ведомстве. В России же тем временем в районе оборонного предприятия города Бийска Алтайского края сегодня утром произошел взрыв. Власти утверждают, что произошли технологические процессы. Мэр Бийска по традиции назвал взрыв хлопком. Мэр не уточнил, о каком предприятии идет речь, но один из жителей города рассказал местному изданию «Сибирский экспресс», что взрыв мог произойти на заводе оа Федеральный научно-производственный центр Алтай. Предприятие входит в госкорпорацию Роскосмос и производит в частности боеприпасы, твердотопливные заряды ракетных двигателей, и взрывчатку для промышленных целей. Предприятие находится в санкционных списках ЕС, США, Украины и Японии. Также, вопреки заявлениям президента Владимира Путина о том, что Россия перестала быть страной-бензоколонкой, национальная экономика стремительно теряет возможности продавать за рубеж что-либо, кроме простейшего минерального сырья. По итогам 2023 года объемы несырьевого, неэнергетического экспорта сократился на 23%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Минпромторга. Обвальное падение состоялось из-за объективных причин, заявил, комментируя статистику глава Минпромторга Денис Мантуров. В 2018 году, избираясь на четвертый срок, президент Владимир Путин требовал довести объемы не сырьевого, не энергетического экспорта до 250 миллиардов долларов ежегодно к 2024 году. Эта цель была заложена в пакет национальных проектов наряду с двукратным снижением бедности, прекращением естественной убыли населения и технологическим прорывом. На реализацию этих поручений бюджет планировал потратить 26 триллионов рублей, или почти 300 миллиардов долларов по текущему курсу. Президент России Владимир Путин подписал закон, благодаря которому региональные власти могут ограничивать розничную продажу алкоголя в многоквартирных домах. Согласно документу, опубликованному в среду на портале правовой информации, с 1 апреля регионы могут ввести ограничения на торговлю пивом, сидром и другими слабоалкогольными напитками в точках общепита и многоквартирных домах, за исключением ресторанов, кафе и баров. Ранее местные власти могли ограничить продажу только крепкого алкоголя. Кроме того, закон запрещает использовать наименование алкогольной продукции в отдельных Потребителя в заблуждении относительно ее вида и состава. Вместе с этим продавцы алкогольной продукции из ДНР, ЛНР, оккупированных Запорожской и Херсонской областей, не будут привлекаться к ответственности за нарушение в учете оборота алкогольной продукции до 1 января 2025 года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после принятия закона о запрете наливаек регионы смогут навести порядок в сфере розничной продажи алкоголя. В 2023 году продажи спиртных напитков в России установили исторический рекорд. Без учета пива, сидра и медовухи россияне купили в магазинах 2,3 миллиарда литров этой продукции, что на 4,1% больше, чем в рекордном 2022 году. В то же время россиянам стало чаще требоваться помощь психологов и специалистов по борьбе с алкогольной зависимостью. В январе и феврале 2024 года россияне искали психологов на 35% чаще, чем год назад, а спрос на услуги специалистов по выведению из запоя вырос на 85%. Это следует из данных Авито-услуги, которые публикует коммерсант. Многим россиянам по-прежнему требуется помощь в борьбе с тревогой, говорит операционный директор онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Александр Караваева. По данным исследования Психодемии. В первый год войны в Украине спрос на психологов в России подскочил почти на 63%. Ну и последняя новость на сегодня. Студентам МГТУ имени Баумана предложили плести маскировочные сети для армии, чтобы получить зачет по физкультуре. Мы не знаем, как плетение сетей связано с общей физической подготовкой и выступаем против введения пунктов, которые не имеют отношения к физической культуре и не направлены на развитие здорового образа жизни студентов, отмечает сообщество «Инициативная группа МГТУ» в социальной сети ВКонтакте. Члены инициативной группы призывали студентов пользоваться альтернативными методами получения необходимых баллов для зачета. Спасибо, это были все главные новости к данному часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится наша работа, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями из Украины и России. А если вы хотите помочь нам делать материал еще более качественным, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. Увидимся завтра.